0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Je commencerai par l'une des plus spectaculaires d'entre elles qui est née en France il y a quelques années. Le cœur artificiel le plus avancé au monde. L'entreprise qui l'entreprise qui vit en ce moment même une étape une étape son histoire son le puisque le lancement commercial est imminent. J'ai imminent. moi mon premier invité Stéphane premier qui est le directeur général de directeur Il nous en précisera tous les détails. Ce sera son interview dans quelques instants. Et le temps du débat, lui, sera consacré aux commerces qui sont frappés par la crise Covid-19. Alors pour eux, la survie passe aussi par une greffe, mais qui n'a rien de chirurgical. Nous verrons comment mener au mieux une <coughs> transformation numérique à marche forcée. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec les mesures d'ondes mobiles, avec la révélation du niveau réel d'émissions électromagnétiques reçues par le corps d'un utilisateur de smartphone 4G. Et enfin, nous conclurons en restant dans le secteur médical avec un bon technologique réalisé dans la fabrication de médicaments. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Stéphane Pierre, vous êtes Bonjour. directeur général de CARMAT, qui est donc le concepteur et développeur du projet de cœur artificiel Total le plus avancé au monde. On va déjà expliquer pourquoi on dit Total un cœur total
1: Alors, total, même si la définition n'est justement euh, pas correcte, parce qu'on ne change pas tout le cœur. Donc, on se contente, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, d'enlever de, les quatre valves du cœur et de couper les oreillettes à leur base. Donc, on ne change pas les quatre chambres du cœur, mais les deux chambres inférieures et les quatre, euh, et les quatre valves. Donc, euh, on, sur quatre chambres, on en change deux, les, les deux ventricules. Donc, on appelle ça cœur artificiel total, mais en fin de compte, c'est un cœur artificiel... Euh, je dirais partiel.
0: D'accord, mais qui peut se substituer à un cœur biologique. Fait.
1: Donc, au niveau fonctionnel, il substitue totalement le cœur.
0: Et il a une autre particularité, c'est que c'est le premier cœur physiologique. Ça veut dire qu'il fonctionne finalement comme un, mmh. un corps vivant, un organe vivant
1: Alors, tout à fait. Je pense que la, la grosse différence avec tous les dispositifs existants aujourd'hui, c'est que déjà, on a ajouté l'autorégulation. Donc, ça veut dire que euh, notre cœur communique en continu avec le corps humain. Donc, euh, le, le flux sanguin euh, s'adapte euh, aux besoins du corps euh, en continu, euh, chaque 2 millisecondes. Et puis en plus, euh, le niveau d'hémocompatibilité est très élevé par rapport aux autres dispositifs, euh, grâce euh, aux avancées euh, disons de, de recherche euh, qu'a effectué Alain Carpentier il y a des années, avec la création de la valve chirurgicale, avec l'utilisation des, des tissus péricardiques euh, bovins.
0: Et alors là, la grande actualité pour vous, c'est l'obtention du marquage CE qui va vous permettre donc de commercialiser ce cœur artificiel dans tous les pays de l'Union Européenne, mais aussi de ceux qui acceptent cette certification. Est-ce que le chemin a été long pour l'obtenir, <coughs> ce marquage CE
1: Oui, alors c'est comme quand on donne des objectifs aux gens, hein, tout dépend où on place la barre. Donc je pense que d'un point de vue, euh, je dirais, de, de projet, je pense que 10 à 12 ans, ça dépend quand on... On, on pense que la, le travail a commencé, si c'est en 2008, quand la boîte a été créée, un peu avant, quand la recherche a commencé, ou en 2010, quand la boîte a été cotée. Mais enfin, bon, on va dire que c'est en 2008. 12 ans pour arriver au marque HE pour euh, une technologie aussi compliquée. Euh, c'est assez court, je dirais. Donc, je pense que c'est une très bonne performance. Euh, maintenant... Parce Il faut
0: préciser que vous avez euh, une expérience, même avant Carmat assez importante hein, dans euh, les plans de commercialisation de dispositifs médicaux et en particulier en cardiologie. Donc vous avez le sentiment que ça s'est accéléré
1: euh, c'est accéléré. La
0: certification, les obtentions de certification Non, je pense que
1: ça n'a pas changé. Ça prend toujours autant de temps. Euh, je pense que pour une valve, en général, c'est un peu moins complexe. Hein. Il faut une dizaine d'années hein, du début de la société, euh, au marquage chez eux, le temps de faire les études, de, de faire toutes les, les étapes et tout ce est nécessaire pour pouvoir développer un dossier. Donc, je pense que 12 ans, pour Karmat, c'est euh, très bien. Maintenant, il est clair que quand il euh, y a eu euh, l'offre publique initiale, euh, bon, il est annoncé 2013, donc... Donc, si on regarde le prospectus de mise en bourse, bon, c'est clair qu'on a 7 ans de retard. Maintenant, par rapport à, à une société normale, c'est une très bonne performance.
0: Ça veut dire qu'il faut avoir des capacités, justement, d'investissement en R&D phénoménaux
1: Tout à fait. Ben, je, depuis le début, depuis le dé bien, oui, depuis le début de Carmat, on a levé en effet 250 millions d'euros.
0: Alors, euh, combien de personnes sont concernées aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde par euh, le manque de greffons Parce qu'en fait, c'est ça hein, l'enjeu, hein, c'est véritablement de pallier à l'absence ou euh, en tout cas au manque de greffons disponibles pour les personnes qui sont en insuffisance cardiaque ou dans des situations graves.
1: Oui, tout à fait, je pense que c'est le, le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme euh, la Covid. La Covid n'aurait tué quasiment personne il y a 50 ans, quand l'espérance de vie c'était 60 ans. Donc pour nous c'est la même chose, il y a 50 ans on ne parlait pas d'insuffisance cardiaque, avancé. La raison pour laquelle aujourd'hui euh, on a des patients de plus en plus nombreux euh, qui souffrent de cette maladie, c'est parce qu'on traite de mieux en mieux les gens. Donc euh, avec les stents dans les années 2000, on a résolu les maladies coronaires, donc euh, on a poussé un peu la barre un peu plus loin, donc on, on a traité après les, les valves qui vieillissaient et Carpentier d'ailleurs le professeur Carpentier a contribué au traitement de ces valves avec la valve chirurgicale et puis une fois qu'on qu traite les valves et bien c'est l'enveloppe du cœur qui se fatigue hein. et donc là il y a le problème du cœur qui ne bat plus et donc la seule solution c'est le greffon humain ou un dispositif parce que c'est un problème mécanique donc les médicaments difficilement pourront résoudre ce problème donc ils pourront aider à passer au mieux cette étape difficile dans la vie d'un patient qui est en général, une phase finale de sa vie. Mais euh, en effet, euh, ça c'est un peu le, le problème. C'est que c'est une population qui croit de plus en plus et de manière exponentielle.
0: Et commercialisation, ça veut dire que vous êtes capable de délivrer un volume assez conséquent de cœurs artificiels
1: Alors, euh, la, comme d'habitude, hein, on va commencer euh, avec des niveaux qui sont euh, bon, bas. On va, on va arriver à 10 bientôt par mois. Et puis au fur et à mesure, on va euh, adapter notre outil de production. Euh, notre outil de production actuel est limité à 400%. Euh, prothèses par, euh, au niveau du potentiel. Hein. On est oui. à peu près aujourd'hui, euh, au niveau du potentiel, 400 prothèses par an. Donc, en fin d'année, si la demande est à la hauteur de ce qu'on espère, ce que je pense sera le cas, on devra s'interroger sur la stratégie de développement de production, si on crée un second site, si on en crée un plus gros, etc. etc. Donc, c'est des discussions qu'on aura en fin d'année.
0: Et alors, ce plan de commercialisation, il démarre au deuxième trimestre Tout de à fait. 2021. Tout à fait. Donc, quand je dis que c'est imminent, c'est vrai. En même temps, ça prend un peu de temps. Pourquoi ce n'est pas immédiat
1: ben, c'est toujours, ben, déjà, c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est pas comme euh, un, le lancement d'un dentifrice euh, ou d'un nouveau brand dans le consumer euh, où on fait des stocks à l'avance parce que, bon, les, les problèmes réglementaires sont pas les mêmes. Euh, c'est beaucoup plus facile de, enfin, je pense en tout cas, je suis pas expert, de produire un dentifrice qu'un cœur artificiel, mais je pense que ça doit être le cas. Euh, et on n'a pas non plus la, la, les mêmes ressources euh, au niveau marketing, etc., etc. Et on vend pas aux au, au consommateurs. Pour le consommateur, on fait une publicité, euh, oui. c'est sur, sur le rayon. c'est fait. Là, on vend à un hôpital un système de santé. Et on ne peut pas commencer les négociations à avoir dans marquage marque HCE. Donc, nous, on avait anticipé un peu avec les hôpitaux. Mais maintenant, maintenant qu'on a le marque HCE, les hôpitaux commencent à parler avec les assurances. et disent, voilà, il y a un produit qui a une marque HCE. Euh, on veut l'utiliser. Euh, c'est le prix qu'on nous propose. Euh, Qu'est-ce que vous nous remboursez, etc., etc. Donc, les discussions vont commencer maintenant.
0: Et donc, vous avez commencé par la France et l'Allemagne
1: alors au niveau commercial, on va, on va travailler sur la France et l'Allemagne qui représentent 55% du potentiel de marché en, en Europe. Alors l'Allemagne au niveau commercial, donc on va utiliser le marque HE pour pouvoir vendre la prothèse. En France, le système est un peu différent d'accès à l'innovation, même s'il y a des améliorations euh, qui sont en cours aujourd'hui pour faciliter cet accès à l'innovation, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc on va faire une étude qui s'appelle efficace de 52 patients. À l'issue de cette étude, on, pouvoir, on pourra donner... Euh, les résultats euh, au gouvernement français ou au ministère de la Santé afin de demander un remboursement.
0: Bon, bah oui, ce serait quand même bien que le cœur artificiel français euh, serve les Français aussi. Merci beaucoup Stéphane Pierre, directeur général de CARMAT, pour toutes ces précisions sur le lancement commercial du cœur artificiel le plus avancé au monde, je le rappelle. Nous, c'est l'heure de notre débat sur le numérique et les commerces. Une des solutions de continuité voire de survie pour les commerces face au confinement et restrictions sanitaires, c'est de basculer tout ou partie de leur activité en ligne. Alors plus facile à dire qu'à faire, on en parle tout de suite avec Alexandre Ampe, directeur général d'Upside, un service de création de sites web qui est présent dans 750 points de vente en France, dont son propre réseau de magasins Upside Store. Et puis également avec nous Sidney Palti, président d'Altavia Hyperspread, qui est une plateforme de marketing local qui optimise le partage d'informations entre un siège et son réseau. Vous allez nous expliquer ça également. Et avec nous en visio, Jessica Nguyen, cofondatrice et directrice Europe de Flip ⁇ Nick, réseau social créé pour booster la visibilité des commerçants, artisans et créateurs. Indépendant. Alors, Alexandre Ampe, on, on va commencer ensemble. Est-ce que d'abord basculer son commerce en ligne, ça commence par créer son site Internet Est-ce que c'est ça la première étape
2: Bonjour. Alors, effectivement, la première étape, c'est peut-être déjà d'y réfléchir un petit peu en amont, parce que ça ne va pas... Euh, il faut bien comprendre que le, la création de son site Internet, effectivement, c'est une première étape, mais par contre, il va y avoir d'autres étapes, on aura l'occasion d'en parler... Euh, pour aller jusqu'au bout de la démarche, puisque l'objectif, c'est n'est pas simplement d'avoir son site Internet, mais c'est de promouvoir ses services et de continuer son activité sur le digital.
0: Alors, il si y a combien d'étapes Si je devais séquencer
2: alors, je pense que la, la, la première étape, euh, en termes de création de site Internet, en tout cas, c'est la vision qu'on a chez Upside, c'est de pouvoir se, se lancer, effectivement, parce que c'est un nouveau métier, c'est un nouveau challenge, pour les commerçants, notamment, euh, ou les artisans. Eux, leur métier, c'est de, de vendre des produits, c'est de, de fabriquer des produits, euh, c'est d'amener une expertise de, dans leur domaine. Euh, donc, il faut arriver à se lancer. Et nous, le pari qu'on fait chez Upside, c'est d'arriver avec une plateforme où on peut créer en quelques minutes son site Internet très facilement, de manière presque ludique, euh, avec déjà des designs, des templates euh, qualitatifs, professionnels, euh, créatifs, déjà tout fait. Voilà. Donc ça, ça leur permet de se lancer Donc, sur Une fois
0: qu'on a créé son site, mm -hmm. qu'est-ce qu'on doit faire
2: Alors une fois qu'on a créé son site... On
0: ne commence pas par faire, enfin, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas une professionnelle de, de création de sites commerçants, mais on ne commence pas par faire l'inventaire, par voir euh, quel est le besoin, à quoi doit répondre mon site
2: alors effectivement, ensuite, il faut faire l'analyse. En général, on connaît un petit peu euh, son, ce qu'attend sa clientèle, puisqu'on on la voit en magasin tous les jours. Euh, maintenant, on va avoir une démarche un petit peu différente pour présenter euh, son activité sur Internet. Voilà, C'est ça qui est important pour les commerçants, c'est ça qui est nouveau euh, et qui est difficile à appréhender pour eux. Donc, le on, Il faut
0: se faire accompagner aussi sur euh, cette démarche C'est pas forcément... Euh,
2: Il faut se faire accompagner et c'est pour juste ça... Juste
0: utiliser un outil.
2: Exactement. Et, et c'est pour ça, que c'est là où je voulais en venir, c'est qu'avoir créé un site internet, en soi, euh, ce, ce n'est pas la finalité. L'objectif, c'est d'avoir son site internet et que ce site internet réponde aux objectifs business quand même euh, des commerçants. Et donc cet accompagnement est nécessaire.
0: Alors, Sidney Palty, vous, euh, avec Hyperspread, vous fréquentez euh, beaucoup de, de points de vente et de professionnels euh, du commerce. Quel est euh, leur niveau de transformation numérique aujourd'hui
3: Alors, il est extrêmement euh, disparate. On s'est rendu compte pendant le confinement que justement, euh, entre deux points de vente, parfois même du même enseigne, euh, il y a un gap qui est absolument euh, monstrueux. En termes de maturité sur les outils digitaux, alors pour X raisons, il y a des gérants de magasins qui sont un peu plus à l'aise sur ces sujets, il y en a d'autres qui sont un peu moins. Je vais citer peut-être un exemple, c'est ce qu'on appelle le présence management, c'est la capacité d'émerger sur des carrefours d'audience, c'est-à-dire des moteurs de recherche et des GPS. Aujourd'hui... Nous, on a en tête Google, on a en tête Waze. En réalité, il y en a 30 comme ça. Ouais. Et donc, pour émerger sur ces plateformes, euh, il faut mettre à jour ces informations en ayant en face des algorithmes qui changent pratiquement quotidiennement. C'est pratiquement impossible euh, à l'échelle humaine et sans euh, outils. Euh, C'est ce qu'on fait justement chez nous, chez, euh, chez HyperSpread. Il euh, faut savoir que ça, par exemple, le Présence Management, qui est générateur d'un trafic assez important, euh, organique, il n'y a que 5% des points de vente qui le font. Euh, donc ça peut paraître un peu paradoxal. Parce Et que quoi lui... Parce
0: que ça prend du temps Parce que ça coûte de l'argent Parce que c'est un problème euh, juste culturel, d'organisation
3: Je pense que c'est juste un décalage entre l'utilisation d'un client final... Euh, qui va de plus en plus chercher par exemple Google à noter une, une progression de 30% de recherche locale euh, sur les trois dernières années, c'est absolument monstrueux et dans le même temps bah, il y a une courbe d'apprentissage évidemment euh, sur les points de vente euh, pour se mettre à la page et puis en plus bon, les gens comme Google ce n'est pas des gens qui vont euh, doucement hein. donc euh, à chaque fois il faut suivre euh, les évolutions de ces, euh, de ces plateformes et donc c'est pour ça que nous on est là aussi pour accompagner euh, les réseaux et des euh, points de vente à se mettre. Une expertise, place.
0: en fait, aujourd'hui, c'est ça. Euh, on va donner la parole à Jessica Nguyen de Flick Pick. Je vais y arriver. Jessica Nguyen, bonjour. Bonjour. Euh, alors, justement, on dit que le, le commerce local euh, profite quelque part davantage euh, de la situation euh, actuelle. Comment ça s'explique Parce que si on, on part du principe que finalement on achète de plus en plus sur Internet, quelle différence ça fait, que ce soit avec un commerce local
4: ou pas Alors au niveau de la, de la différence, euh, un commerce local va être beaucoup plus concentré sur la, sur la qualité. Euh, on va être concentré sur un savoir-faire qui est beaucoup plus traditionnel que les plateformes de vente en ligne qui ne, qui ne sont pas très regardants sur la, la qualité de leurs leur fournisseurs. Euh, pour nous, travailler avec le local, c'est aussi travailler avec un, un savoir-faire. Euh, on parle beaucoup de Made in France, surtout en ce moment avec euh, la, les différentes crises qu'il y a eu. Les Français sont beaucoup plus enclins à consommer euh, de, de, une consommation qui est beaucoup plus locale et, et responsable. Le consommateur a changé ses, euh, ses envies. Euh, effectivement, des plateformes, des géants du numérique comme Amazon, pour ne pas les, les nommer, euh, vont proposer peut-être des, des livraisons beaucoup plus rapides, mais euh, on n'est pas toujours très satisfait de la, de la qualité. On le voit très souvent sur les réseaux sociaux avec euh, des, des, des photos ou des vidéos de, entre ce que j'ai souhaité commander et puis la réalité. Il y a un énorme gap euh, consommé local par ces, par ces artisans de, 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 de sa région ou de son pays. Euh, C'est quand même faire perdurer des, des traditions.
0: Alors, comment on les aide, ces, ces, commerces, ces petits commerces de proximité, à basculer sur le numérique quand ils n'ont vraiment pas encore du tout sauté le pas
4: Oui, effectivement, c'est un élément qui est important. Jusqu'à maintenant, on va dire que le, tout ce qui était vente en ligne ou tout ce qui était réseaux sociaux, c'était optionnel. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est primordial pour un commerçant local ou un créateur indépendant de se mettre sur, euh, sur ces nouveaux outils du, du digital et du, et du numérique. Euh, beaucoup de, de plateformes émergentes, que ce soit des, des plateformes qui soient euh, ultra locales, de, mises à disposition par les régions, euh, par les comités de communes, sont mises à disposition. Euh, beaucoup d'acteurs qui étaient euh, plutôt concentrés sur des, euh, des grandes marques se mettent maintenant aussi à aider les, euh, les indépendants. C est, c est pour les commerçants, on va dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent communiquer, s'ils veulent se faire connaître, s'ils veulent avoir une chance de, de survivre face à la situation extraordinaire qu'on est en train de vivre en ce moment, ils doivent se mettre impérativement à utiliser des outils comme les réseaux sociaux, créer leur site internet, être référencés sur des plateformes comme, comme Google ou différentes plateformes qui vont mettre en avant les, les indépendants, les, les commerçants locaux. C'est primordial pour leur survie. Alors,
0: Jessica Nguyen nous, nous a parlé un début de marketplace est-ce que finalement ce n'est pas la solution Alexandre d'aller euh, s'installer simplement dans une marketplace où tout est déjà là pour nous accueillir
2: bah Après je pense qu'il n'y a pas une solution il y, y a plusieurs solutions adaptées à chaque besoin euh, et surtout il y a un écosystème euh, qui existe aujourd'hui à à, à, qui, qui a disponibilité en fait, des, des commerçants avoir son site internet c'est quand même exposer euh, son, son identité et exposer son savoir-faire, euh, ce que ne permettra pas une marketplace, sauf au travers des produits qui sont vendus par eux-mêmes euh, donc les, les, les trois sont, sont, sont extrêmement complémentaires, c'est-à-dire les réseaux sociaux pour se faire connaître de manière beaucoup plus efficace, faire de l'acquisition finalement et communiquer régulièrement le site internet c'est sa vitrine et potentiellement son site e-commerce euh, et la marketplace, bah, c'est la rencontre entre des acheteurs et des vendeurs. Donc, les, les, les trois sont extrêmement complémentaires.
0: Est-ce qu'on a besoin de travailler son référencement Alors, Quand je dis travailler, est-ce qu'on a besoin de payer, de dépenser de l'argent pour être référencé quand on est un commerce local Alors, Parce que finalement, les clients, c'est ces clients qui venaient avant dans le magasin.
2: C'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'on a déjà des visiteurs acquis au travers de ces clients, souvent fidèles d'ailleurs, parce que c'est ça aussi les commerces. Et on parle de commerce de proximité, donc il faut arriver à recréer cette proximité sur Internet et, et, et à faire en sorte que ces clients habituels continuent à venir sur le site Internet. Euh, néanmoins, l'objectif, surtout si on va vers de la vente en ligne, euh, c'est de trouver des nouveaux clients. Et trouver des nouveaux clients, c'est loin d'être évident sur Internet. Il faut imaginer que euh, même une personne très très euh, connaisseur euh, d'Internet aujourd'hui nira sur moins de 0,03% des sites euh, disponibles sur Internet. Donc imaginez pour un commerçant dont ce n'est pas le métier qui arrive aujourd'hui et on lui dit il faut numériser ton commerce, le vrai challenge. C'est pour ça que tout à l'heure on disait le site Internet c'est une première étape indispensable mais après le chemin est extrêmement long pour eux.
0: Alors, les réseaux sociaux n'est je sais que vous avez vécu en Chine. Absolument. Alors, euh, en Chine, en ce moment... C'était euh, il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Mais alors, en ce moment, je vous mets à jour, euh, on parle beaucoup du social commerce. C'est-à-dire que finalement, euh, les gens achètent à travers les réseaux sociaux qu'ils utilisent. Et alors, dans ce cadre, le site Internet n'a plus aucune raison d'être. Est-ce que c'est n'est pas euh, le, la recette du passé, ça
3: je pense que c'est deux sujets différents et que les deux sont très complémentaires. En général, le site internet a une fonction aussi assez transactionnelle, alors qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux, mais qui deviennent, qui deviennent par contre une vitrine pour les commerçants, qui devient extrêmement importante. Il faut leur apprendre, dominante.
0: ça, à utiliser les réseaux sociaux. Hein.
3: Il faut leur apprendre, et là encore, pour, pour que le, le, la maturité rattrape la réalité, il y a un peu de chemin... Pendant le confinement, 40% des consommateurs ont découvert des commerces de proximité via les réseaux sociaux, oui, oui. Euh, autour de leur, leur zone de chalandise, euh, généralement autour de leur habitat. Euh, et c'est deux tiers euh, des utilisateurs euh, Facebook qui se sont déplacés dans un magasin parce qu'ils ont été confrontés à une communication locale sur Facebook. Donc on voit bien l'importance à la fois des réseaux sociaux et à la fois du local euh, qui, revient, euh, qui revient en force, parce qu'évidemment, on est plus touché par un commerce en fait de chez soi que par une communication nationale qui peut être un peu plus générique, un peu plus lisse.
0: Jessica Nguyen, je vous redonne la parole. Euh, vous avez évoqué les, les régions, les villes qui peuvent mettre en place euh, une sorte de marketplace en fait, hein, qui vont accueillir les commerçants. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'elles jouent, euh, ces régions et ces collectivités, qu'elles jouent suffisamment leur rôle pour soutenir les commerces sur leur transformation
4: numérique alors je pense qu'elle rattrape leur retard. Je pense que jusqu'à maintenant, les, justement, tout ce qui est communauté de communes, tout ce qui est euh, relatif aux, aux, aux régions, aux villes, euh, n'ont pas assez mis l'emphase euh, par les associations de commerçants sur l'importance du, du digital et sensibiliser les, les commerçants aux nouveaux outils du digital, que ce soit réseaux sociaux, euh, que ce soit plateformes de, de référencement ou euh, de sites internet. Euh, en parcourant les différentes régions en, en France, euh, on s'est bien aperçu que euh, pour certains commerçants, euh, créer déjà un compte sur un réseau social, euh, c'est tout un monde. Euh, pour eux, c'est compliqué. Donc je pense qu'effectivement, les, les, les élus locaux ont un rôle très important à jouer qu'aujourd'hui ils mettent à disposition des, des guides. Il y a de plus en plus de, de jeunes qui sont engagés pour aider les commerçants dans leur transition numérique. Euh, on, peut, on peut dire qu'il y, qu y a un gros retard à, à combler. Seulement 15% des euh, commerçants euh, indépendants en France sont digitalisés, ce qui est un, un chiffre qui est, qui, est, qui est vraiment faible. Euh, on sait que pour les, les, les commerçants, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leur transition numérique, euh, pas forcément les moyens parce que c'est quelque chose qui, euh, qui va coûter cher. Et puis, euh, comme disait une des personnes sur, sur votre plateau, euh, effectivement, se, se, se faire cette trans transformation numérique, euh, ça peut paraître très compliqué parce que les commerçants ne savent pas par où, par où commencer. Donc oui, les, les, les comités de communes, les associations de commerçants ont un énorme rôle à jouer. Aujourd'hui, ils essayent de, de, de se rattraper avec beaucoup de, de plateformes différentes pour soit référencer les, les commerçants, soit les géolocaliser sur, sur une map de ville, soit leur proposer une, une plateforme de vente pour leurs produits ou les coupons de leurs de leur services. Il faut, que,
0: il faut que, que tout le monde se mobilise. Hein. C'est toute une communauté. Parce que là, on a quand même des commerces qui sont très malmenés par la situation sanitaire. Et on leur dit, bah, en plus, il va falloir investir. Votre chiffre d'affaires est chahuté et il va falloir investir dans cette transformation numérique. Est-ce que c'est une période évidente pour vous qui vendez ces solutions numériques Vous arrivez à trouver les bons arguments
2: Oh bah oui, Alexandre Alors Réan déjà on s'adapte à la situation, c'est-à-dire que nous on a créé une offre spécifiquement euh, au mois de novembre par rapport à la situation actuelle où tous les commerçants et les artisans tous les petits professionnels finalement euh, ont une gratuité totale pendant 4 mois et ont euh, la possibilité vraiment de tester notre plateforme pendant 4 mois voilà. et quand je dis plateforme c'est tous les services qu'on a euh, dans nos dans, dans, cette, dans ce fameux écosystème alors WhatsApp. même
0: si euh, vous faites des promos ça veut dire que quand même je m'engage à terme ça va me coûter de l'argent est-ce qu'il y a des solutions qui sont peut-être un peu moins onéreuses je pense euh, à la, au phénomène du click and collect qui fait que du coup on n'a pas besoin d'avoir des, des transactions qui se fassent en ligne parce que ça, c'est une option qui euh, justement est moins onéreuse
2: Alors, moins onéreuse, euh, nous, nos solutions, elles sont à moins de 30 euros par mois. Donc, je pense que le, 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 si le commerçant peut prendre 4 mois pour tester, créer son site internet, s'améliorer, et surtout, c'est là où je voulais en venir, nous, on amène pendant ces 4 mois un véritable accompagnement, euh, soit de manière physique, au sein de nos magasins, pour accompagner ces, ces commerçants est-ce que vous vous avez
0: ouvert des boutiques pendant parce le que confinement nous
2: on a ouvert des boutiques pendant <rire> le confinement effectivement euh, euh, et le donc la, voilà activ, notre activité ne s'est pas arrêtée euh, contrairement à, à mal et malheureusement à beaucoup de beaucoup de professionnels euh, donc au contraire, nous, c'est de trouver un modèle gagnant pour eux. On sait que c'est difficile euh, et effectivement, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Et ça, je pense qu'il ne il faut, il faut pas hésiter à le redire. Ce n'est pas leur métier. Ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, mais ils n'ont pas le choix aujourd'hui euh, que d'aller sur Internet. À nous de les accompagner.
0: Sidney Palti, comment ils se sont adaptés, euh, ces points de vente Est-ce qu euh, est est que vous avez remarqué, par, par exemple, des innovations intéressantes qui peuvent servir à d'autres
3: alors, je pense que déjà il y a une prise de conscience euh, générale euh, des points de vente et notamment chez nous, euh, puisque nous nos clients sont plutôt des retailers, donc euh, les réseaux de nos clients euh, ont pris conscience là pendant les derniers mois euh, qu'il y avait une vraie marge de, de manœuvre et puis une, une vraie capacité d'optimisation pour être à la page justement, euh, pour émerger euh, sur le digital et puis euh, booster euh, son activité. Donc nous on est là pour ça, pour essayer de combler euh, cette euh, cette carence. Euh, alors même si Amazon...
0: Il y a eu des choses un peu créatives qui vous ont frappé là, ces derniers mois
3: alors, euh, oui, je pense, que, je pense à tous les, les programmes euh, qui visent à rassurer les clients pour re-rentrer dans les magasins. Euh, ouais. Nous, on a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Alors là, plutôt sur la partie agence d'Altavia, sur l'accompagnement des points de vente euh, pour euh, bah, se mettre euh, aux normes en termes d'hygiène et, et de sécurité. On a développé euh, chez nous une solution qui permet de, de désinfecter des caddies euh, dans les magasins parce qu'on a compris que ça, c'était une vraie réticence pour les consommateurs qui rentrent dans un magasin et puis qui mettent leurs mains comme ça sur un caddie ou qui vous déportent, etc. Donc, on a, il y a évidemment plein de choses qui se, qui se font et je pense qu'il faut regarder aussi surtout, c'est l'accélération en termes de maturité sur le digital. Là, en six mois, je pense qu'on a fait le chemin de deux ans. Quoi. Et,
0: et les clients aussi ont parcouru du chemin Ils ont des nouvelles façons d'acheter qui se sont installées
3: Déjà, il y a beaucoup de clients qui ont découvert des nouveaux commerces dans lesquels ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Dans l'autre sens, on a parlé tout à l'heure d'Amazon. Alors même s'il y a une offre qui peut paraître un peu impersonnelle, boum, des premiers achats sur Amazon. C'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais utilisé la plateforme, ouais. qui l'ont utilisé là pendant le confinement pour la première fois compliqué quand on a goûté Amazon de revenir en arrière. Donc là aussi, c'est des tendances, euh, vraisemblablement, qui vont perdurer. Et, euh, ben, et ça les... modifie
0: le parcours d'achat C'est-à-dire qu'il sera différent dans six mois de ce qu'il était il y a un an
3: ah, Je pense, oui, euh, et, et durablement. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont, euh, qui ont changé. Et pour revenir sur mon préambule, on a assisté à une bataille pratiquement asymétrique, voire inéquitable, entre différents points de vente qu'ils n'étaient pas euh, prêts euh, sur le digital. Et malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas prêts, euh, ben les, euh, les commerçants qui vont acquérir des nouveaux clients, euh, s'ils ne sont pas trop mauvais, ils vont les garder.
0: Ouais. Jessica Nguyen, comment fait-on pour euh, intéresser ces consommateurs à l'offre en ligne locale
4: bah, tout, tout simplement, en les, en les sensibilisant, euh, on revient encore sur euh, l'importance euh, des, des commerçants à communiquer communiquer sur leur, sur leur savoir-faire, communiquer sur leur, leur qualité, communiquer sur le fait qu'ils voilà, vont s'approvisionner peut-être chez des producteurs de, de la région ou avec des, des matériaux qui vont, être, qui vont être responsables, qui vont être durables. Pour revenir sur ce que disait Sidney, je suis totalement d'accord que les modes de consommation aujourd'hui ont, ont évolué ont changé. Euh, on recherche maintenant de plus en plus de, de, le côté durable, responsable et, euh, et local. Les consommateurs ont une prise de conscience, euh, ont été extrêmement sensibilisés et puis on est beaucoup plus à même de vouloir aider un, 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 un commerce de proximité qui va être en difficulté euh, plutôt qu'une qu grosse industrie. Donc aujourd'hui, les, les consommateurs euh, ont cette volonté de, de vouloir consommer beaucoup plus français. Mais quand quand hein, vous euh, dites.
0: Excusez-moi, Jessica Nguyen, quand vous dites il faut que aussi le commerce communique euh, sur la qualité de ses produits et tout ça, il communique comment Où
4: Encore ça Sur fois, quelle plateforme de... Comme, comme disait Alexandre, il y a, il y a différents niveaux de, de communication et puis différents outils qui vont s'adapter à chaque domaine d'activité. Euh, notamment, effectivement, les, les réseaux sociaux permettent de, de toucher une, une cible de, de proximité avec le côté un peu plus impulsif de, de l'acte d'achat, la découverte. Euh, va, grâce aux, aux plateformes mises à disposition par, euh, par les régions et puis toutes les plateformes françaises hein, qui sont maintenant euh, émergentes, existantes, il y a la possibilité de communiquer, de, de se faire connaître, euh, que l'on soit un, un commerce en, en zone urbaine, dans les, dans les métropoles ou euh, dans les villes ou des villages, euh, dans les régions euh, beaucoup plus euh, rurales. Aujourd'hui, il y a la possibilité, euh, sur ce plateau, nous sommes trois professionnels qui mettons à disposition des, des solutions qui sont différentes, mais qui sont toutes complémentaires. Et nous ne sommes clairement pas les seuls sur le marché.
0: Oui, merci Jessica. Effectivement, on n'a pas pu accueillir tout le monde, vous en doutez <rire> bien. Nous aussi, on a des restrictions sanitaires et des temps de parole. Alexandre on va terminer avec les conseils pour avoir un bon site. C'est quoi un bon site
2: alors un bon, un bon site c'est euh, un site qui n'est pas trop compliqué, on, on, euh, à, il faut trouver l'information, je pense que le, le, le plus compliqué pour les commerçants en tout cas c'est ce qu'on voit dans les enquêtes euh, qu'on mène auprès de nos clients chez Upside, euh, c'est l'information, le, le, la structuration de l'information, voilà. souvent les commerçants sont un peu perdus, est-ce qu'il faut que je fasse beaucoup de pages, beaucoup de contenu, comment c'est simple, euh, euh, vous savez qui vous êtes Concentrez-vous sur cette information, qui est vraiment l'information que vient chercher, viennent chercher les, 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 les utilisateurs, vous connaître, être convaincu, euh, bien présenter ses produits, c'est-à-dire que... Euh, Des sur photos, le... Exactement. De photos. Euh, nous, les, les, les clients qui, qui choisissent OXA pour faire de la vente en ligne, qui mettent leurs produits euh, en ligne, euh, on fait un effort particulier pour valoriser les photographies euh, de leurs produits, c'est essentiel. Et le, surtout, le troisième, le troisième point, euh, et, et, et je pense que Jessica et, euh, et Sidney euh, diront la même chose, c'est que Pensez à vos clients si vous faites de la vente en ligne, allez jusqu'au bout de la démarche, euh, en magasin, lorsqu'un client achète, euh, ben Voilà, on s'adresse correctement à lui, euh, on lui répond, euh, on le on le sert, le sens du service est extrêmement important en retail, ben, il est tout aussi important sur le digital sauf qu'on n'a pas la personne en face de soi, donc on, a, on peut avoir tendance à l'oublier, donc il faut communiquer. Euh, Lorsqu'on doit livrer des produits, Amazon le fait très bien. On ne va pas faire la publicité d'Amazon <rire> sur ce plateau jusqu'au bout, mais, mais un de leurs secrets, ça a été ça, ça a été de livrer rapidement, mais surtout aussi de communiquer avec leurs clients. Tout commerçant peut le faire, c'est juste une nouvelle gymnastique. Euh, voilà, donc ça leur fait une nouvelle fois beaucoup beaucoup de choses à apprendre. À nous de les accompagner vraiment étape par étape.
0: Alors, ce sera votre mot de la fin, Sydney, euh, Palti. Qu'est-ce qu'on fait du coup de sa boutique physique on la ferme, elle disparaît, on l'adapte.
3: Elle, elle va forcément euh, exister euh, dans le futur, mais avec euh, bah, une utilité euh, différente de ce qu'on a de ce qu'on a connu. Euh, maintenant, les gens se déplacent en magasin pour chercher euh, une expérience, euh, pour chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas sur euh, sur Internet. Et je pense qu'il ne faut pas aller contre ça. C'est simplement un plus changement un de destination. Route, finalement,
0: aujourd'hui, le magasin. Ça,
3: ça peut être aussi transactionnel, mais simplement, euh, euh, on cherche peut-être un service qui est différent. Euh, on cherche une offre qui est différente que celle qu'on va trouver sur Internet. Et ça, c'est... Donc l'accueil est très important aussi Extrêmement important. Et là aussi, ce qu'on a compris ces derniers mois, c'est que tout le monde est resté chez soi et assez rapidement quand même, les personnes ont été un peu lassées et on a tous eu envie de retrouver de l'activité sociale et puis de se déplacer en magasin aussi.
0: Donc on continue avec les magasins. Merci beaucoup à tous les trois. Jessica Nguyen, directrice Europe de Flip Flip. And Wow. Et Alexandre Orme, directeur général d'Upside et Sydney Palty, président d'Altavia Hyperspread. Alors, euh, bon, ben bah voilà, on avait donc des vendeurs de solutions, donc vous avez parlé de vos solutions, mais vous avez quand même donné des conseils aussi très génériques qui, j'espère, seront utiles au grand nombre. Nous, juste après la pause, nous allons dévoiler des mesures d'ondes qui ont été réalisées sur des smartphones 4G. Alors, je peux déjà vous dire que les résultats euh, sont très différents des valeurs inscrites sur les packagings. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous sur les mesures d'ondes et notamment les mesures promises sur les mobiles 4G. Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Delphine. Vous êtes cofondateur et PDG d'Artfive, qui est un des rares experts internationaux dans la mesure de ces ondes électromagnétiques qui sont émises par les smartphones et les appareils connectés. Et donc aujourd'hui, vous allez nous dévoiler des résultats qui d'ordinaire ne sortent pas des labos
5: tout à fait, tout à fait. Donc des mesures en fait de débit d'absorption spécifique qui est la mesure qui caractérise l'impact des ondes euh, d'un point de vue sanitaire. Euh, et on a donc réalisé un certain nombre de mesures sur un certain nombre de mobiles, neuf mobiles. Euh, il faut voir qu'il y a énormément de mesures à faire pour pouvoir caractériser un mobile dans sa, dans sa complétude.
0: Alors oui, comment ça se passe une mesure de DAS
5: Alors je crois qu'on a une petite vidéo qui explique un petit peu euh, ces éléments-là et on voit qu'en fait une mesure de DAS se passe en plusieurs phases. Il faut vraiment imaginer que cette mesure euh, qui caractérise euh, l'impact sanitaire se fait sur un mannequin euh, qui a la forme d'un corps humain. Donc il y a déjà euh, un mannequin qui a euh, la forme d'une tête donc, et euh, qui représente le buste, euh, utilisé aussi d'ailleurs pour mesurer l'impact sur les membres. Donc à l'intérieur de ces mannequins, il y a des centaines de capteurs électromagnétiques, euh, donc une technologie très sophistiquée euh, pour mesurer les ondes. Et donc, on met le téléphone mobile devant euh, ces mannequins, euh, je dirais, euh, le long de la tête, euh, dans des positions dites normatives, le long euh, du euh, buste, dans, des positions, dans de nombreuses positions normatives, euh, et on demande au téléphone d'émettre à puissance maximale dans tout un tas de configurations supportées par les différents standards télécoms, 2G, 3G, 4G, 5G, et dans toutes les configurations d'émissions dites naturelles du téléphone.
0: Et alors quelles sont les normes, les certifications qui sont autorisées en France et en Europe
5: Alors il ne faut pas dépasser certains niveaux de seuil. Donc le seuil de DAS maximal toléré est de 2 watts par kilo euh, lorsqu'on mesure euh, les téléphones à la tête et au buste, et de 4 watts par kilo euh, lorsqu'on les mesure aux membres.
0: D'accord, les kilos de quoi
5: C'est watts par kilo, donc en fait, c'est un peu compliqué cette notion, tec ouais, notion technique. Pour ça que mais je vous
0: pas... pose la question. Oui, voilà,
5: une, en fait c'est une quantité d'énergie absorbée dans les tissus humains. Donc on parle un petit peu en volume. Donc le kilo est là plutôt pour représenter la notion volumique dans le corps humain.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces mesures que vous avez réalisées sur neuf euh, smartphones 4G
5: Il y a beaucoup de choses que l'on peut, peut retenir. La, la première chose, effectivement, c'est que euh, naturellement, euh, on a observé euh, que les mesures euh, que nous avons faites, ne, euh, sur, en comparaison des mesures sur les donc ne sont, pas, euh, ne sont pas les mêmes. Donc, pour, euh, le,
0: Alors, ce euh, pas les mêmes. Ça, c'est quand même un, un truc important. Ça veut dire quoi C'est une publicité mensongère
5: Non, on ne peut pas dire que ce soit une publicité mensongère, mais le téléphone mobile qui est dans la boîte. N'a pas été testé
0: Il a été testé en amont Non. Ah non.
5: Il n'a pas été testé. Ah. Donc le, la, la valeur qui est indiquée sur le packaging est une valeur dite indicative, issue d'un processus euh, qui dépend de l'industriel.
0: C'est un form factor qui a été testé, un modèle type, mais pas forcément celui que je vais
5: acheter. Oui, en règle générale, c'est quelque chose qui se fait plutôt en amont euh, de, la, de la production en masse. Euh, et derrière, cette production de masse qui finalement arrive dans nos magasins, le téléphone n'est pas retesté.
0: Alors, euh, vous, vous avez donc euh, deux, deux, deux smartphones 4G sur lesquels vous allez nous donner des mesures précises.
5: Oui, donc en fait, sur ces euh, différentes euh, mesures, en fait, on observe des cas où euh, les valeurs sont... Euh, un peu au-dessus du, du packaging. Donc, euh, on a des cas où on est euh, euh, entre la valeur de la norme et la valeur du packaging. On a des cas où on est un petit peu en dessous. Les valeurs, les valeurs dans l'absolu en elles-mêmes sont difficiles à analyser parce que elles, euh, elles, elles sont no très nombreuses. Il y a des milliers de mesures, en fait, pour caractériser un téléphone. Donc, en prendre une parmi mille, c'est un, un peu compliqué. Donc, les tendances générales, en fait, montrent que, par exemple, sur les neuf mobiles que nous avons testés, euh, effectivement, aucune de ces valeurs ne correspondait euh, au, à la valeur du package. Et... Ça
0: c'est quand même inquiétant, ok. Donc, Il y avait un différentiel de combien
5: Alors ça peut, ça peut être très significatif en fait, ça peut être très significatif, ça peut être plusieurs dizaines de pourcents, ça peut être même un peu plus. Donc c est, c est, ça dépend du téléphone, ça dépend de tout un tas de, de choses. Donc l'idée derrière ce qui est sous-jacente à ça, c'est pourquoi le, le téléphone n'a-t-il pas, pas été euh, retesté En fait, c'est pas entre guillemets de la faute des industriels, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas eu les moyens de le faire. Donc avec les, technologies... les
0: moyens, pas les moyens financiers, vous voulez dire les moyens techniques oui, Les
5: moyens techniques, c'était juste impossible,
0: D'accord. juste
5: impossible. Les techniques de mesure d'audace, traditionnellement, historiquement, sont très 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 lentes.
0: est-ce qu'on a vu déjà des téléphones justement retirés du marché parce qu'on a constaté a posteriori que les émissions étaient trop importantes
5: Tout à fait, et ça représente entre 10 et 15%. Des mobiles mis sur le marché, observés sur les dernières années. Et c'est la police des télécoms, hein, l'ANFR, qui vient faire ces contrôles. Euh, ce sont des informations publiques. Euh, et en règle générale, les industriels doivent remettre à niveau les téléphones lorsque c'est ça, ou alors retirer le, les produits du marché.
0: Ça veut dire que le DAS, il évolue au fil du temps
5: ah, Il évolue au fil du temps, il évolue d'un mobile à l'autre. Euh, la preuve en est, puisque les mobiles ont été rappelés, euh, alors qu'ils ont été certifiés. Donc il y, y a bien quelque et chose. Et après, à...
0: ça peut se corriger
5: ça peut se corriger, mais ce n'est pas sans conséquence. Se corriger, en général, ça se fait en diminuant la puissance d'émission par un nouveau réglage logiciel que les industriels, en règle générale, peuvent envoyer à travers le réseau. Et la puissance diminue. Mais quand la puissance diminue, la connectivité, la qualité de réception diminue aussi. Les opérateurs, en général, n'aiment pas trop ça, parce que quand on a des défauts de, de réception, on s'interroge ouais. plutôt sur la qualité du réseau, alors que parfois, la problématique peut venir du mobile lui-même.
0: Et vous avez des comparaisons entre un smartphone neuf et un smartphone qui a vécu euh, un an dans la poche d'un utilisateur On a
5: observé des rapports 2 sur la valeur de DAS à la hausse sur certains mobiles. C'est-à-dire X2 X2. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. En, fait, c est, c est en très... combien d'espace-temps C'était à peu près un an. Un an,
0: d'accord.
5: En fait, le mobile, on ne sait pas ce qu'il a, qu a vécu. Euh, ce mobile-là, il, il appartenait à quelqu'un, euh, il a fait tomber, euh, il n'avait pas de marque particulière sur lui. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui nécessite toute notre attention. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est possible de tester tous les téléphones. C'est possible également d'aller les tester après la mise sur le marché, potentiellement un jour en boutique. C'est un, un objectif, en tout cas. C'est notre observation sur la tendance marché, en tout cas.
0: Et euh, on avait parlé déjà dans, dans ce rendez-vous sur les mesures d'onde du fait que euh, ça pourrait être intéressant d'avoir des mesures à 0 mm du corps. Qu'en est-il des résultats qui sont sortis euh, à 0 mm. Les tests que vous avez réalisés les, sur ces 9 euh, smartphones
5: Les tests à 0 mm existent déjà pour les membres, mais la limite tolérée est à 4 watts par kilo, parce qu'il n'y a pas d'organes vitaux. La Et là, sur les
0: résultats, sur vous les... avez constaté qu'on était au-dessus euh,
5: Sur les mesures. Au body, enfin au corps, oui. donc au buste, -moi. Euh, là en fait le seuil est à 2 watts par kilo et il, la France s'est positionnée pour dire que ce serait pertinent que les tests se fassent à 0 mm et plus à 5 mm du corps humain par rapport aux évolutions des usages. Il y a débat sur ce sujet mais la France s'est positionnée et des discussions au niveau européen, et là dans ce cas-là, oui. les mesures sont au-dessus des seuils de 2 watts par kilo.
0: – Systématiquement
5: ?– Systématiquement, en tout cas dans ce qu'on a observé sur les 9 mobiles. –
0: Tous les tests réalisés, donc les niveaux réels, sont au-dessus de ce qui est normalement acceptable
5: ?– Sur les mesures à 0 mm, dans le cas où cette évolution réglementaire devenait réelle, il y aurait donc nécessairement des ajustements à faire sur les mobiles, parce que les seuils aujourd'hui observés seraient dépassés.
0: – C'est très clair. Merci beaucoup Merci. Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'ArtFi, pour ces mesures dévoilées dans Smarttech À suivre une innovation très prometteuse pour accélérer la fabrique de médicaments. Demain, créer un médicament sera beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. C'est l'innovation qu'a choisi euh, Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour. Donc vous allez nous présenter une avancée euh, spectaculaire qui a été réalisée par euh, Google dans le domaine des MedTech. Les MedTech, c'est-à-dire, ce sont les technologies appliquées au médical et notamment
6: aux médicaments. Oui, précisément c'est DeepMind, hein, c'est la euh, branche IA de Google euh, qui a euh, en quelque sorte révolutionné la recherche de médicaments. Les chercheurs ont créé une intelligence artificielle qui s'appelle AlphaFold 2 euh, qui est capable de prédire la structure d'une protéine euh, de façon assez incroyable, avec une précision assez incroyable, une précision qui surpasse aujourd'hui toutes les méthodes existantes. Et si c'est une révolution, c'est parce que c'est crucial dans la recherche de médicaments de connaître la structure d'une protéine. C'est-à-dire qu'on pourrait réduire... Drastiquement le temps de fabrication des médicaments. Oui, exactement. Euh, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que... Alors, on va faire un petit point d'abord, euh, ouais. peut-être sur les bases, hein, au niveau de la protéine. Euh, la protéine, on la retrouve, les protéines, dans euh, tous les mécanismes de base, euh, de tous euh, le, le, les processus biologiques du corps humain. Euh, connaître la structure exacte d'une protéine, c'est essentiel à la fabrication d'un médicament. Pourquoi Parce que ça permet de créer une molécule qui va pouvoir s'accrocher à cette structure, se lier à cette structure pour pouvoir modifier les fonctions de la protéine en cas de maladie c'est comme ça qu'on va créer un nouveau médicament mais aujourd'hui un quart seulement des protéines présentes dans notre corps ont été utilisées, ciblées pour la création de nouveaux médicaments euh, donc cartographier l'ensemble des protéines humaines euh, ça représente un véritable intérêt mais aussi un véritable challenge euh, pourquoi Parce que c'est très long et très coûteux aujourd'hui de car cartographier la structure d'une seule Protéines. Euh, les méthodes qui existent jusqu'à présent, euh, c'est par exemple la cristallographie par rayon X. Ça prend un an pour faire ça. Euh, c'est une technique qui consiste à transformer une solution de protéines en un cristal. En fait, on va pouvoir ensuite l'étudier par rayon X, par diffraction, pour euh, obtenir la structure de cette euh, protéine. Mais ça prend un an et ça coûte près de 120 000 dollars pour une seule protéine. Pour Une seule, et donc l'IA permet d'analyser toutes nos protéines, oui. En tout cas, c'est ce que montre le premier essai. Euh, Alpha Fold, qui s'est entraîné avec 170, euh, 60, 170 000, pardon, soyons précis, structures protéiques, euh, a, a réussi à tester en moins de 30 minutes seulement. Euh, cette intelligence artificielle a pu donner la structure d'une protéine euh, avec un degré de précision de 92%. Euh, elle a donc pu proposer cette modélisation en 3D et pour ça, Google pour rentrer dans le détail euh, a créé 16 puces euh, équipées de 128 TPU. Ce sont des unités de traitement tensor, autrement dit des processus qui vont permettre euh, à l'intelligence artificielle d'étudier la séquence ADN parce que pour que ça marche euh, on donne à l'intelligence artificielle la séquence d'acide aminés de la protéine qu'on va étudier. Euh, à ce stade, on n'a pas beaucoup plus de détails. Google n'a pas euh, publié encore tous les résultats techniques euh, de cette avancée. Euh, mais le monde médical est quand même euh, en, dans l'attente hein, de voir si ça fonctionne. Parce que passer de un an à 30 minutes pour une seule molécule, ça pourrait effectivement révolutionner le secteur de la recherche oui, Là, Je pense qu'on peut vraiment parler
0: de, de révolution. Merci beaucoup Cécilia Nous, C'est l'heure du Lab Startup. Cécilia va nous présenter quatre nouvelles jeunes pousses innovantes. On change de plateau, je vous retrouve juste après. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, toutes ces découvertes, notamment autour du médical, des prouesses technologiques et également des innovations. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.